0: Und als nächsten Gast hier auf der Bühne ähm, kann ich äh, Florian Berger ähm, begrüßen. Oh, da steht er schon. Äh, der Flobo hat letztes Jahr richtig gerockt. Ja? Da hat, der Vortrag hat ganz viel Gefallen gefunden. Er meinte, das kann er nicht übertreffen, deswegen macht er das dieses Jahr nackt. Ähm, da muss er sich noch kurz vorbereiten äh, hinter der Bühne. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Florian hat, ähm, äh, hat, auch, hat gar nicht mal so ein einfaches Produkt, der muss auch äh, sich überlegen, wie findet er immer wieder neue Kunden für, seine, für Produkte, die eigentlich niemand braucht. Ja, das sind Geschenkartikel, spannende Produkte mit einem gewissen Witz dahinter, aber ganz bestimmt kein Produkt, was man wirklich braucht im Haushalt, außer man steht auf Kinderlöffel, an denen so ein kleines Flugzeug angebaut ist. Mein Sohn braucht das scheinbar. <lacht> Der klassische Kunde sozusagen, findet das aber gar nicht so einfach ähm, äh, im Onlinehandel. handel Deswegen wird Flo ein bisschen was zu seiner Erfahrung in dem Bereich ähm, erzählen und im Nachgang gibt es dann wieder eine ganze Menge Fragen, die wir stellen können. Ja, Deine ja. Bühne.
1: Vielen Dank, Alexander. Ähm, vielen Dank, dass Sie mir zuhören. Ähm, eins vorweg, ich bin äh, vor einigen Stunden erst aus China gelandet, deshalb, wenn ich gleich einschlafe, bitte wecken oder rufen. Ähm, ich war da auf äh, Einkaufstour und Ideensuche, aber da habe ich auch noch ein paar Bilder eingebaut. Ich muss ja auch leider einmal kurz widersprechen. Alex, ich höre das oft, wir machen Produkte, die keiner braucht. Ähm, dafür läuft es ganz gut eigentlich. Ähm, und außerdem verkaufen wir ein Lächeln und Emotionen. Und ähm, da das Lächeln und das Lachen eine sehr internationale Sprache ist, ähm, und man auch gerne ein Lächeln verschenkt oder geschenkt bekommt, glaube ich, brauchen wir das alle. Ähm, wir sind Donkey, wir, wir kommen aus Hamburg, wir haben uns gegründet 2008, ähm, mit, erstmal mit dem Fokus auf den klassischen Handel. Ich muss meinem Vorredner auch gleich Recht geben, es geht nicht ohne den Einzelhandel, da bin ich auch immer überzeugt davon. Aber dazu gleich mehr. Erstmal so einige Produkte, die wir, die wir anbieten. Das ist sehr unterschiedlich. Wir kommen immer erst von der Idee und das bindende Glied ist bei uns der Humor. Das versuchen wir dann möglichst ähm, geschmackvoll umzusetzen mit einer besonderen Qualität. Oben links ist zum Beispiel ein Weinstopper. Ähm, unten links ist der Laptop für Kinder. Ähm, Ken tut man uns vielleicht wegen der Teebeutel oben in der Mitte. Da haben wir äh, große Erfolge mit gefeiert, ähm, dazu gleich mehr. Ähm, warum, wie kommen wir auf Donkey? Ich äh, entspringe einer Familie, die schon seit 60 Jahren Geschenkartikel verkauft, immer wieder als eigene Firmen, was auch ganz gut ist, weil dann bleibt es in der Start-up-Mentalität. Ähm, ich habe neulich gerade gehört, dass... Die erste Generation baut es auf, eine Firma, die zweite expandiert und die dritte hat schon Schwierigkeiten, weil die dann in, eine andere, in einer anderen um Umwelt aufwächst. Also ich bin jetzt mittlerweile ganz froh, dass, wir, dass ich meine eigene Firma gegründet habe mit Geschenkartikeln ähm, und nicht die einfach nur von meinen Eltern übernommen habe. Äh, bevor ich das gemacht habe, hatte ich eine Werbeagentur mit einem alten Freund von mir aus Wiesbaden und ich hatte nach einer gewissen Zeit, nach sieben Jahren, einfach die Ambition, was Neues zu machen und zwar was Neues, in dem ich meine komplette Leidenschaft ähm, äh, einbringen kann und das ist Produktentwicklung. Ähm, hier haben wir nochmal, wir, wir sitzen äh, im Innenhof in der Weidenallee hier auf der Schanze ähm, mit mittlerweile 25 Leuten, haben da auch einen kleinen Showroom, und ähm, unser Lager befindet sich auch hier in Hamburg oder unser Logistikzentrum, muss man mittlerweile fast sagen, ähm, von dem aus die Produkte in die Geschäfte geliefert werden oder auch zum Endverbraucher. Aber nach wie vor ist bei uns der Anteil des B2B-Geschäfts rund 98 Prozent. Also wir leben und lieben den Einzelhandel und das soll auch möglichst lange noch so sein. Wie lange, da streite ich mich immer mit dem Alexander drüber. <lacht> Ähm, was, ist, was verbindet unsere Produkte? Das ist einmal Humor und Leben, Qualität und Preis. Und wir wollen immer eine Geschichte erzählen, das ist uns ganz wichtig. Und all diese Punkte zusammengefasst nennen wir den Donkey-Effekt. Ähm, das ist so im internen Sprachgebrauch, wenn wir Produkte entwickeln. Das, das, äh, die Messlatte, hier jetzt mal so unsere Top Ten der letzten Jahre, ähm, der T schon angedeutet. Auch ein, einer der schönen Erfolge in der Firmengeschichte ist der Schnarstopper. Ähm, Könnte die ganze Welt sagen, warum braucht man einen Schnarstopper? Es ist halt ein, ein Problemlöser. Den haben wir dann äh, an alle Macy-Filialen in Amerika verkauft. Als Beispiel ähm, hier im Moment so unser Bestseller ist, sind Eierwärmer. Kann man sagen, wer in der Welt braucht Eierwärmer? Wir haben das wieder geschafft, dass, dass diesen Artikel, der ja eher so aus den 70er Jahren kommt, dass der wieder cool und hip ist, letztes Jahr verkauft über 100.000. So, also da sind schon so ganz beachtliche Stückzahlen äh, hinter. candle to go war unser erster großer Erfolg. Seit 2008, da haben wir seitdem ungefähr so 500.000 Stück verkauft. Ähm, Alexander hat das kurz angedeutet, ich hatte letzte Woche, letzte Woche, letztes Jahr schon mal den Vortrag hier gehalten, da ging es sehr darum, wie wir mit dem Online-Business umgehen. Ähm, dieses Jahr habe ich mal überlegt, weil wir, weil, ich, weil wir oft gefragt werden, wie entwickelt ihr eigentlich die Ideen, wie kommt man denn auf so einen Scheiß, das höre ich immer wieder. Ähm, ihr müsst euch ja zudröhnen und ähm, <lacht> saufen die ganze Nacht und so, ähm, so ist es nicht. Dafür bin ich mittlerweile viel zu alt. Ich glaube, der erste wichtige Ansatz, warum wir so viele Ideen haben, ist, dass ich, dass ich das vor allen Dingen mit großer Leidenschaft mache und jeden Tag in jeder, in jeder Situation immer da überlege, ob man daraus ein Produkt macht. Alex hat den Kinderlöffel angesprochen. Mit dem Flugzeug dran, das ist aus der Situation entstanden, dass ich meine Tochter gefüttert habe. Oder der Laptop ist entstanden, weil meine Tochter zu mir gesagt habe, kann ich nicht auch mal einen Laptop haben, weil sie, weil sie immer mich mit dem Laptop gesehen hat. Also es sind manchmal so ganz einfache Situationen, wo man dann sagt, Mensch, was kann man denn daraus für ein, für ein cooles Produkt entwickeln. Ich sage auch immer, es ist äh, natürlich harte Arbeit. Ähm, da habe ich auch gleich nochmal so ein Beispiel mitgebracht. Also es kommt viel auch aus der Kunst, ist auch ein ganz wichtiger. Die Kunst hat mich ge mir gelehrt, dass man Dinge anders betrachtet oder betrachten kann und darf. Ähm, es passiert auch daraus, dass wir erfolgreich ein Produkt hatten, wie zum Beispiel die Kerze. Da haben wir einen guten Hersteller aus Asien und dann überlegen wir, was können wir noch aus was können wir noch für eine Kerze machen. Also manchmal sind es so ganz, ganz eher so profane Ansätze und dann sitzen wir uns zusammen und überlegen, was denn daraus entstehen könnte. Das ist dann so das Kreativmeeting. Also es ist oft auch der Teebeutel zum Beispiel entstand dadurch, dass wir gesagt haben, wir wollen was zu dem Thema Tee machen, weil wir das Gefühl hatten, das ist ein wichtiges Thema. Und dann kam natürlich die Queen dazu und dann haben wir überlegt, ob man nicht mal einfach den Teebeutelhalter ändert. Und ähm, haben das dann angeboten für 7,95 Euro im VK mit 5 Teebeuteln. Ich glaube, das habe ich letztes Jahr schon gesagt, bis heute fragt sich die Teeindustrie, wie das geht, 5 Teebeutel für 8 Euro wenn man dann 50 für 50 Cent kaufen kann. Wir haben das Gott sei Dank geschafft. Bevor wir aber so ein Produkt, dann, also wir machen, wir machen viele Kreativmeetings, wo wir uns immer wieder abstimmen. Wir haben so in der Regel so 150 bis, bis 200 Sachen permanent in der Pipeline. Und wenn wir das Gefühl haben, das ist fertig, dann bringen wir es auf den Markt. Das ist zweimal im Jahr der Fall. Da komme ich aber auch gleich gerne nochmal zu. Dann erstellen wir ein Produktdatenblatt, um das in den Fabriken anzufragen, um Preise zu verhandeln, um Qualitäten zu checken. Ähm, aber wichtig ist ja erstmal, dass man die richtige Fabrik sucht. Wir haben ja einen großen Nachteil: wir sind kein Spezialist für ein Material oder ein Produkt, sondern wir müssen immer uns wieder neu reindenken. Ähm, das war, es ist oft ein, auch der, das Ausschlusskriterium, warum manchmal ein Produkt zwei Jahre in der Pipeline ist, weil wir einfach keine richtige Fabrik finden. Und deshalb war ich jetzt auch in Asien für zwölf äh, Tage und bin da über die Messe ge ge gelaufen. Ähm, und ich habe jetzt heute Morgen nochmal ein paar Fotos eingefügt, um einfach mal so eine Dimension äh, ihnen näher zu bringen. Es ist ja auch oft so, dass die bösen Chinesen immer alles so billig und in schlechter Qualität und alles machen. Ich, ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht und... Ähm, ich versuche jetzt nur mal so eine Dimension Ihnen ähm, näher zu bringen, das ist also eine Messe in der, in der drittgrößten chinesischen Stadt, die heißt Guangzhou, ist so zwei Stunden von Hongkong entfernt. Das ist das Messegelände, das ist aber vielleicht 5% vom Messegelände. Die, ja, das sind drei verschiedene Phasen, das fängt an mit Industrie, Anfang Oktober, dann ist es sowas, so was, bei uns, das nennt man Geschenke, Konsumgüter, Weihnachtsartikel und so weiter. Und in der dritten Phase ist dann nochmal Mode und Papier. Ich habe auch einfach mal das Messegelände mitgebracht, weil es einfach so unglaublich ist. Es sind 48 Hallen. Ähm, wir sind alles abgelaufen. Ähm, und dann sind es zum Beispiel, da oben sind drei Hallen, nur Körbe. Da läuft man und sieht nur Körbe. Und man glaubt ja immer gar nicht, dass es das gibt, aber irgendwo muss es ja auch herkommen, sage ich dann immer. Ähm, oder hier Spielzeug, sechs Household. Da läuft man und sieht Kleiderbügel und Kleiderbügel und Kleiderbügel. So, das ist mal so, ein, auch so ein wie das da so aussieht. Ähm, ich habe nochmal ein zweites Foto mitgebracht. Das sind alles kleine Messestände. Also es ist, ähm, und dann habe ich nochmal auch einen Messestand mitgebracht, die packen alles rein, alles, was geht, auf 3x3 Quadratmeter. Und dann ist es unsere Aufgabe, den richtigen zu finden. Und wenn jetzt noch einer sagt, wir besaufen uns nur. <lacht> also das ist wirklich, das ist, hat dann auch viel mit Erfahrung zu tun und immer wieder darüber laufen und immer wieder gucken, immer wieder mit denen sprechen, um zu gucken, das ist er jetzt. Der macht jetzt zum Beispiel für uns die Geschenkbänder. Sieht man zum Beispiel daran, dass er nur Geschenkbänder in seinem Stand hat. Andere haben da noch äh, 74 andere Produktgruppen. Das ist eine Halle von A bis J, ähm, 42 Stände auf jeder Seite, sind 460 Aussteller in einer Halle. Sind dann ungefähr 45.000 Hersteller, das ist nur mal so eine Firmenliste aus einer Halle, unvorstellbar. Also, das ist Ideenprozess. <lacht> ich habe dann auch noch mal Ach so, ich habe noch ein Beispiel mitgebracht. Jetzt haben wir gerade ein Be jetzt denken wir gerade drüber nach, wir haben immer so eine Vorlaufzeit von anderthalb Jahren, also wir denken jetzt über Weihnachten 2016 nach, weil die großen Händler kaufen Weihnachten 2016 im Januar 2016 ein. Und um das vorzubereiten, muss man jetzt damit anfangen weil wenn wir Produkte entwickeln, müssen wir auch die Fabrik suchen, Preise verhandeln, Materialien, Muster und so weiter. Deshalb, auf der Reise haben wir jetzt über Weihnachten nachgedacht und es ging um einen Adventskranz. Da könnte man sagen, Adventskranz, pff, relativ einfach. Wir haben noch nie einen Adventskranz eingekauft. Man geht dann über die Messe und sagt, was ist denn jetzt eine gute Qualität oder eine schlechte Qualität? Das hat natürlich auch was mit Gefühl zu tun, aber man muss sich ja da total reindenken. Dann haben wir einen Stand gefunden, das Englisch ist auch nicht unbedingt immer perfekt so, der chinesischen Seite, und dann bekommt man dann also eine Tafel vorgeführt, <lacht> mit den unterschiedlichen Tannenqualitäten. Und... Ähm dann ist man ein bisschen beschäftigt und sucht sich so zwei, drei raus und fängt an, so ein bisschen Preise abzufragen. Noch mehr. <lacht> so, und dann muss man natürlich irgendwie in den Situationen äh, auch so ein bisschen die Nerven bewahren und die Geduld, weil die Verhandlungen dann sehr schleppend sind und um mal dann auch ein Gefühl für einen Preis zu bekommen. Ähm, ja, also das sind so diese Kleinigkeiten, mit denen wir uns dann den Tag über beschäftigen. Es hört sich jetzt alles so furchtbar an, aber es macht natürlich auch tierischen Spaß. Und es ist natürlich auch ein Teil der, des, des Reizes bei der Produktentwicklung, dass man sich dann auch mal mit so einem Thema auseinandersetzen muss. Also wenn wir nur Glas machen würden als Beispiel, glaube ich, würde ich auch nach einer Zeit sagen, es könnte auch mal was anderes kommen. Wir haben über, ich glaube, über 80 Lieferanten und da muss man sich natürlich damit beschäftigen. Das macht aber auch großen Spaß. Ähm, wir sind immer noch hier unten bei Fabrik suchen. Ich habe Ihnen auch noch mal ein Beispiel mitgebracht von einer eigentlich meiner Lieblingsfabrik, der Kerzenfabrik. Ähm, wir hören immer aus dem Handel, kleine Kerze so groß, ähm, die ich eben gezeigt habe, ist alles Handarbeit, kostet im Laden 4,95. Hören wir immer wieder, warum ist denn das so teuer? Und ähm, ich kriege dann immer fast mir Platz der Kragen, weil derjenige, der das sagt, hat einen Starbucks in der Hand für 4,50 Euro. Und da denke ich immer so, wo ist denn eigentlich die Relation geblieben? Wo ist denn der Qualitätsmerkmal geblieben? Wo ist denn auch das Verständnis geblieben, dass vieles Handarbeit ist und dass man einfach auch viel Arbeit in sowas reinsteckt? Aber ähm, das ist, glaube ich, nennt man, glaube ich, Pionierarbeit. Das ist die Kerzenfabrik in China. Wird man ja sich auch anders vorstellen. Ähm, in einem Gewerbegebiet, glaube ich, was, was es so in Hamburg nicht gibt, ähm, nur mal um so ein Gefühl zu kriegen, dass das alles nicht unbedingt schlechte Qualität ist. Und hier ist auch nochmal so ein Beispiel dazu, wird alles per Hand bemalt. Also immer, wenn Sie jetzt mal zum Depot gehen oder Butlers oder wo auch immer und eine, eine Kerze sich anschauen, denken Sie nochmal an die Bilder zurück, äh, es ist viel Handwerk dabei. So, Dann bekommen wir irgendwann Muster geschickt aus, äh, aus Asien. Wir arbeiten natürlich auch mit einigen Fabriken in, in Deutschland oder Europa zusammen. Das ist auch immer unser Ziel. Aber der Zeitdruck, oder nicht der Zeit, sondern auch der Preisdruck, ähm, macht es eigentlich fast mittlerweile bei vielen Artikeln unmöglich, das in Europa zu produzieren. Zumal aus meiner Sicht oder meiner Erfahrung auch das Verständnis der Händler gar nicht da ist, äh, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal zwei Euro mehr ähm, beim Endverbraucher vom Endverbraucher zu bekommen, weil dann müsste er ja was verkaufen. Das muss ja immer so nur abfließen. Also es ist immer so ein bisschen ist so ein bisschen schade. Also wir bekommen dann die Muster. Ähm, gleichzeitig laufen im Grunde genommen die Zertifikate, die wir ranbringen müssen, weil für einen Kinderlöffel ist die Euronorm EN 71 notwendig, die dann vom TÜV abgenommen werden muss. Das müssen wir also auch noch alles machen. Natürlich machen wir dann Fotoshooting, läuft die Produktion. Das sind eigentlich alles ganz normale Prozesse. Ähm, wir machen dann auch, äh, wir lassen dann einige noch als Geschmacksmuster anmelden, das kommt auch noch dazu. Wir machen laufende Qualitätskontrollen in den Fabriken, bevor die Ware verschifft wird. Ähm, auch immer wieder Verbesserungen, also wenn wir das Gefühl haben, da bei dem Produkt sitzt irgendwie was noch nicht richtig, steigen wir da auch nochmal wieder ein. Und äh, Versuchen natürlich auch, dass das Produkt so lange wie möglich hält, nur weil wir leben von den Nachbestellungen. Uns hilft es nichts, wenn wir mal 100 Produkte im Jahr nur auf den Markt bringen und dann die nächsten 100. Das können wir uns nicht leisten, bei uns muss das möglichst lange halten, weil dann verdienen wir erst das Geld. Nachdem es dann im Lager ist, wird es dann irgendwann im Handel platziert. Da sage ich auch gleich nochmal was dazu und wie ich gesagt habe, Leben wir von den Nachordern. Wir haben mittlerweile, ähm, Alex, wie viel Zeit habe ich eigentlich? Ah, Sehr gut. Ähm, wir haben mittlerweile äh, in 98 Länder geliefert. Äh, und zwar auch nicht Endverbraucher, sondern an Händler in 98, äh, in 98 Ländern. Also auch ein Concept Store in Ulaanbaatar in der Mongolei hat bei uns bestellt. Oder Lima in Peru. Ähm, wir beliefern in Deutschland ungefähr 1.500 Geschäfte, Einzelhändler und ähm, noch mal ungefähr so viel, wenn nicht noch ein bisschen mehr im Ausland. Wir haben verschiedene Kategorien uns mittlerweile erarbeitet. Ich habe das schon erwähnt, wir machen zwei Kollektionen im Jahr und äh, nennen das Kitchen oder Bike oder auch haben wir jetzt ein Wedding-Thema gemacht, einfach um, die, um dann mehr, auch mehr in den Kategorien zu denken, was auch ein sehr vertriebliches Thema ist. Und das Schöne bei unseren Produkten, sie passen dann doch in wahnsinnig viele Läden. Ähm, also ob das, wir, wir beliefern nicht nur den klassischen Geschenkhändler, sondern auch ähm, Kinderläden, Buchhandlungen, Modeläden äh, haben wir vor zwei Jahren mit angefangen, weil die auch auf der Suche sind nach neuen Dingen, um sich abzugrenzen. Design-Concept-Stores, Museumshops, Einrichtungshäuser, Bikehändler. also es ist irgendwie sehr erstaunlich, dass wir das immer wieder schaffen. Das hat auch was damit zu tun, dass wir natürlich eine sehr breite Kollektion an Materialien haben. Wenn wir dann die Lust haben, wir machen Fahrradartikel, dann sind natürlich auch die Fahrradläden auf einmal ein Thema. Ähm, hat natürlich dann oft auch so ein bisschen vertriebliche Probleme. Wir sind halt sehr ein, ein kreativ getriebenes Unternehmen, nicht unbedingt ein vertriebsgetriebenes Unternehmen. Aber ähm, das macht es auch so ein bisschen aus. Ähm, ja, wen sprechen wir eigentlich an? Da diskutieren wir viel drüber. Wir machen so die Erfahrung, wenn wir den Katalog zeigen, dass irgendwie jeder was gut findet. Das macht es auch nicht unbedingt einfacher, um sich zu fokussieren, auch im Online-Bereich, um die Target-Group irgendwie wirklich einzugrenzen. Aber das, sind, das ist auch irgendwie so ein stetiger Kampf. Also das sind die Kataloge. Wir machen zwei Stück im Jahr, B2B. Und... Ähm, äh, ja, und versuchen, verstehen uns natürlich als Marke, ähm, was machen wir für unsere Markenbekanntheit. Ich habe das gerade auch hier im, beim Käffchen äh, diskutiert, wann, wann ist eigentlich eine Marke eine Marke? Ähm, das ist gerade so im Geschenkartikelbereich, ist das, welche Marke kennt man denn überhaupt im Geschenkartikelbereich? Ich würde sagen, keine, <lacht> wenn, man sich, äh, wenn man sich damit auseinandersetzt. Wir, haben uns, wir sind schon da angetreten, dass man, dass, dass man Donkey im Kopf hat, wenn man ein kreatives Geschenk sucht. So. Das wird schon noch ein bisschen dauern, das ist mir sehr bewusst, aber man muss ja Ziele haben und Visionen und ich finde, wenn man irgendwie was Kreatives schenken will, dann muss man an Donkey denken. Das, das wollen wir erreichen und äh, haben uns trotzdem nochmal auch für uns selber definiert, was ist denn eigentlich eine Marke, natürlich gleichbleibende Qualität, Markenname, werbewirksam, verpackt und gekennzeichnet, das haben wir auch alles mit dem Verpackungskonzept. Allgegenwärtig bedeutet, dass es in den, in den jeweiligen Läden ähm, präsent sein muss, also wenn Sie den Geschenkartikel Ihres Vertrauens aufsuchen, müsst, muss Donkey da stehen, das wäre, wäre, so auch, so ein, wäre auch das Ziel. Und Bekanntheitsgrad hat natürlich auch viel mit Spendings zu tun, da tun wir uns im B2C-Bereich natürlich sehr schwer. Ähm, und das ist natürlich auch der, die größte Hürde von uns, wie man das schafft, irgendwie das, was wir machen, auch in die, in die breite Masse zu schieben. Wir haben uns da erstmal auf den B2C-Handel konzentriert. Da zeige ich auch nochmal ähm, bei, äh, gleich Beispiele. Ähm, ich glaube, dass es nur äh, wechselwirkend geht. Ja, und, die, und Sinn und Zweck einer Marke brauche ich gar nicht brauche ich, glaube ich, gar nicht so wirklich zu sagen, ich glaube, das ist jedem von uns hier im Raum bekannt, Wettbewerbsabgrenzung wiedererkenne, schafft eine Community, ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, bringt Einzigartigkeit und ist natürlich ein emotionaler Anker, weil wir ja irgendwann nicht mehr über Produkte reden wollen, sondern über die Marke. Das ist nochmal hier so ein Beispiel unserer, unserer Marken, der Verpackungskonzept, was wir von Anfang an hatten, was wir auch dreisprachig von Anfang an eingeführt haben, in Deutsch, Englisch und Französisch. Und dann haben wir unsere Marke auch äh, mittlerweile in über 40 Ländern registrieren lassen. Das habe ich vorhin auch kurz erzählt. Mittlerweile ist es ja so, dass die, die, äh, die, äh, unsere Freunde aus China die Ware auch stoppen, wenn die, die äh, das Land verlässt, weil es dann doch einige gibt, die die Marke in China registriert haben und dann sagen, ich bin der Markeninhaber, das darf das Land nicht verlassen. Und das ist dann schon ärgerlich, wenn man sein eigenes Zeug nicht aus dem Land rauskriegt. Also da haben wir auch Gott sei Dank ziemlich früh damit angefangen unsere Marke weltweit zu schützen. Das ist eine teure Angelegenheit, aber ich glaube, das ist die beste Investition in die Zukunft, die man nur tun kann. Ähm, Messestände haben wir natürlich auch, das ist, äh, unsere Hauptmesse ist die in Frankfurt, stellen aber auch in, in, mit, mit dem Vertriebspartner in Australien, in Paris, in Holland, in Spanien und versuchen da auch immer gleichbleibend aufzutreten. Dann nochmal das von mir angedeutete ähm, Wechselwirkung des Multi-Channels. Wir haben mittlerweile so 80 Shop-in-Shops äh, in Deutschland, äh, mit Karstadt, Kaufhof, ähm, Thalia, Mayrische Buchhandlung, wie sie alle heißen. Das sind jetzt keine riesigen Stores, dafür ist unser Zeug zu klein, aber wichtig ist, dass wir als Marke auftreten. Das sind die Department-Stores, mit denen wir arbeiten oder gearbeitet haben. Und hier dann noch mal so ein paar Beispiele. Das haben wir gerade gemacht mit dem, wie ich finde, besten Concept Store, was wir haben in Europa, das ist Merci in Paris. Mit denen haben wir gerade eine Aktion gemacht, hier diese Rückwand, mit unseren großen Bleistiften. Das ist eine Pop-Up-Fläche mit Ansonst, das ist irgendwie auch eine lustige Geschichte, dass wir mal unser Zeug in einem Männerladen verkaufen und es dann auch noch abfließt, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen und dann noch neben Polo Ralph Lauren stehen. Hier hatten wir einen Pop-up-Store-Fläche im Alsterhaus vor Weihnachten, 35 Quadratmeter. Das ist bei Bräuninger in Stuttgart, noch bei einem Modehändler in Nürnberg, immer als Marke. Das ist für uns in der Branche doch eher ungewöhnlich, weil man dann doch gewohnt ist, dass Küche zu Küche und, und Deko zu Deko, Galerie Lafayette in Paris und bei unseren guten, guten Freunden aus dem Odenwald, bei Design3000, einer unserer ersten Kunden, ersten langen, treuen Kunden, Frank Levita, na, vielen Dank nochmal, ähm, haben wir auch einen Shop in Shop. Und das war's, 23 Minuten. <lacht>
0: Haben wir uns aber noch mal kurz die Zeit, noch mal zwei, drei Fragen zu stellen. Ähm, sozusagen direkt auf China hier, auf die, auf die Showbühne. Das kennt man ja, kannte man ja sonst nur von Wetten, Bitte was? das was? Das kannte man sonst nur von Wetten, dass, äh, diese <lacht> das Diese Internationalität, dass das jetzt auch hier möglich ist. Mhm. Ich hätte mir bei den Fragen hier für dich auch notiert, wie geil geile Produkte ist. Wirklich so, wenn äh, wir hin und wieder mal von euch was kaufen oder äh, sozusagen Janne uns irgendwie was mal unter der Hand zukommen lässt, ja. äh, ist der Überraschungseffekt mhm. und das Lächeln doch schon ziemlich groß. und Insbesondere, wenn man das Freunden zeigt, äh, äh, immer wieder extrem witzig. Ich glaube, dieses hoppe reiter äh, was man sich irgendwie umschneiden kann, ähm, das hat auch den größten Aha-Effekt. Und führt auch zum größten Aha-Effekt. <lacht> Vielleicht, weil wir hier viele auch sozusagen stationär Interessierte haben, der stationäre Handel ist ja euer größter, euer größter Partner. Ähm, sozusagen kannst du, und ihr macht das jetzt ja schon über, über viele Jahre, Sozusagen siehst du die Probleme, die im stationären Handel beschrieben werden, siehst du die für deine Vertriebspartner, treffen die auch zu? Oder sind die Läden, also die die Läden, die diesen Geschenkartikel im Fokus haben, ähm, sind die davon gar nicht betroffen, weil das so ein Impulskaufprodukt ist, was man sich in der Regel stationär auch anschaut.
1: Doch, die sind schon betroffen und die machen sich auch viele große, viele, viele Gedanken und auch große Gedanken. Ich glaube, dass, der, dass die Händler auch weiterhin sehr erfolgreich sein können, wenn sie sich denn für ein Konzept entscheiden. Und das ist so ein bisschen im Geschenkartikelbereich oft das Problem, weil diejenigen, die das machen, ist es vielleicht... So traditionell hat man das, macht man das seit 20 Jahren und stellt irgendwie fährt nach Frankfurt und kauft sich da lustige Sachen zusammen und stellt die irgendwie in den Laden. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, man muss schon genau auch wissen, mit welchen Marken man das machen will und für welche Zielgruppe und wie dann die Ausrichtung des Ladens ist. Ich glaube, dass man das so das Tante irgendwie das Geschenklädle an der Ecke, das glaube ich wird vielleicht nicht mehr geben, aber die Geschenkläden, die Idee haben und Konzept und Leidenschaft, die wird es immer, immer geben.
0: Also ich dachte, das ja. Geschenk, der Geschenkladen in so einer, in so einer gut äh, äh, situierten Zone wie in Eppendorf oder sowas, dass der eher gute Chancen hat, aber das ist, das ist, spannend, das ist spannend zu hören. Dann vielleicht noch eine Frage, ihr seid, ihr, sozusagen, ihr baut Marken, baut Produkte, weckt ihr damit auch Begehrlichkeiten bei größeren Händlern, die sich jetzt denken, wie können wir uns differenzieren, wollen wir jetzt noch einen anderen Hersteller und ihr seid ja ein Hersteller von Geschenkartikeln ja. drin haben oder können wir den nicht vielleicht fragen, dass er uns selber solche Löffel entwickelt oder was ähnliches entwickelt? Werden wir ja, mit solchen die, Anfragen konfrontiert?
1: Die kommen jetzt mehr und mehr. Also ähm, wir haben jetzt gerade eine Kollektion gemacht für einen der großen äh, Autohersteller, die auf uns zugekommen sind, weil sie auch was in dem Bereich haben wollten. Ähm, also wir machen schon mal gerne auch Auftragsarbeiten, weil wir das auch, auch das mit Leidenschaft machen und vor allen Dingen ja auch immer gleich wissen, wie es verkauft wird. Also wir sind ja nicht eine reine Produktentwicklungsagentur, sondern wir überlegen gleich, wie wird es präsentiert, wie ist die Verpackung, wie ist das Display, wie ist die Verpackungseinheit, was darf es kosten. Das sind ja alles so Elemente, die wir, mit denen wir täglich umgehen müssen und deshalb fallen uns natürlich auch ähm, solche Auftragsarbeiten leicht. Also das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass ich lange in der Agentur gearbeitet habe und da gibt es dann ja auch so gewisse Mechanismen. Also es ist noch es ist noch wenig, weil wir natürlich auch sehr viel mit uns selber zu tun haben, aber wir machen es trotzdem Wir machen hin und wieder mal.
0: Und vielleicht die letzte Frage vor der Kaffeepause. Ihr habt vor zwei Jahren, glaube ich, mit dem Online-Handel begonnen, grob. Ähm, wie wichtig ist das für euch und wie viel wichtiger wird das in den nächsten Jahren? Im Vergleich auch zu, eurem, zu eurer Stadt. Also es wird natürlich
1: immer wichtiger und es hat vor allen Dingen, also es hat mir persönlich wahnsinnig viel, Weitergebracht. Wir haben ja so vor zwei Jahren zum ersten Mal, glaube ich, zusammengesessen. Ich glaube, eure ja.
0: Webseite, also sozusagen äh, Donkey Product hat, hat auch schon viele Nachahmer gefunden, ja. so das Konzept dazu. Da müssten wir wahrscheinlich, äh, also das, ja. das wäre, was ja eine Bestätigung ist. was das Also gemacht. es hat auch
1: in der Lernkurve innerhalb des Vertriebes natürlich uns viel wei uns weitergebracht, ähm, dass man da, und mit Am Amazon-Frage geklärt, arbeitet man mit jedem Online-Shop zusammen, Fragezeichen, das haben wir auch für uns definiert. Jetzt müssen wir im Grunde genommen online, mit unserem eigenen Online-Shop tun wir uns noch so ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, was aber natürlich auch damit zu tun hat, dass wir nicht die Spendings haben, um das so nach vorne zu bringen oder nicht einfach Leute einstellen können und wollen. Also wir haben online da und da ist ja Design3000 ein sehr guter Partner von uns, haben wir tolle Partner und auch im stationären Bereich haben wir tolle Partner. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber... Ich bin wahnsinnig froh, dass wir den Prozess angestoßen haben, weil uns das einfach als Firma äh, sehr weit gebracht hat vom Learning her.
0: Okay, sozusagen damit äh, der Antrag an der Kaffeebar gleich noch ein bisschen größer wird, äh, machen wir hier einen kleinen Cut. Vielen Dank. Nochmal einen herzlichen Applaus. Das Lobo.